0: ¡Hola, hola, hola! Llegó nena después de una larga pausa debido a un horario tan estrecho y ocupado de viaje en viaje, mis amores. Pero lo que le tengo es los cuentos más suculentos, sabrosos, exóticos, excitantes y todo lo demás. Bueno, vamos a, a ver, a ver, porque me he perdido por mucho tiempo. Hay muchas personas esperando el podcast. Yo entiendo que el podcast es una chispa. Te montas en tu auto o te vas al gimnasio y te cae una pesa en la cabeza o la levantas con el chorizo, mi amor, después de escuchar todos estos cuentos. Pero bueno, eh, tengo tantos cuentos para hacer. Ya no sé ni por dónde empezar, Dios mío. Bueno, resulta que eh, estuve por Colombia estuve en Bogotá, tengo muchas cosas positivas para hablar de ese viaje y de hecho el podcast de hoy voy a hablar sobre mi viaje de Bogotá. Ya luego le vendré con el cuento del viaje que tuve en México a través de mi agencia de viaje, Avitrap, que pueden llamarme al 305 504 5501 uno, me pueden mandar un WhatsApp o pueden llamar para cualquier información sobre sus viajes para adultos. Recuérdense que solamente manejo la parte de viajes para adultos mayores de 21 años. Límite de edad no existe, lo que sí requerimos un mínimo de 21 años para mi tranquilidad. Y bueno, y los lugares que yo voy, ustedes saben que usualmente son para mayores de 21 ¿Qué otra cosita les puedo anunciar antes de entrar en materia de mi viaje bogotano? Recuérdense de sus jueguitos de tenerme presente en su habitación a través de la tienda de nena, un espacio dedicado íntegramente al placer. Ahí pueden encontrar sus suplementos para esos órganos intensos, los hombres, para tener un mejor desempeño en la cama y sacar al tigre que llevan dentro. Y usted, hermana mía, para cuando tenga esos intensos orgasmos, se me le viren los ojitos como la niña del exorcista. Y asuste ese hombre. Bueno, <risa> yo mismo me pongo a hablar y yo sola me, me río de mis ocurrencias. Les cuento que el viaje de Bota tuvo unos excelentes anfitriones, que no puedo dejar de mencionarlos, gracias a Javier y a su señora, que nos trataron como unos reyes, nos llevaron a todos lados. Voy a hacer un video en YouTube y quiero hacer ratings de Club Swingers a través de mis viajes a los cuales yo haya ido y ir dándole categorías y ir explicándole un poquito qué me gustó, qué no me gustó del Club Swinger Para nadie es un misterio que yo piscina en medall Medallo en Medellín no me gusta, no me gustó el trato, eso no es misterio. Pero en Bogotá eh, fue todo lo contrario, tuve muy buena experiencia prontito a través de Abitrap vamos a estar haciendo viaje a Bogotá. De hecho, tenemos planeado un viajecito para el 28 de octubre porque voy a estar como parte de un jurado en el Club Swinger de Imperio allá con su dueño el señor Fernando no tuve el gusto de conocerlo pero sí tuve el gusto de disfrutar de este sitio les voy a contar todo en detalle ustedes saben que yo hablo hasta del color de la alfombra resulta que llegando a Bogotá fuimos de jueves a lunes. Fue un viaje con una agenda bien ocupada. El día jueves estuve en eh, un sitio swinger que es el más antiguo de la ciudad. O sea, el bar europeo. Sus anfitriones fueron excelentes. Eh, hablé con Osvaldo, su dueño, el DJ del lugar. Te amo, mi amor. Eres lo máximo. Fue un sitio que me gustó la atención como en ningún otro. Yo me sentí en ese lugar como si usted llega a un sitio que, que te sientes querido, respetado, con un ambiente ameno, divertido. Más sin embargo, fue el club swinger con menos lujos o comodidades en el cual yo haya estado. Eh, simplemente compartí con el dueño, con Osvaldo, con su chico, que se llama Nico, pero yo le puse rico, eh, que es el DJ, unas personas con un carisma que hicieron mi viaje inolvidable ellos dos porque eran una mezcla de dos personalidades completamente diferentes, un señor serio, un chico que lleva el bar de manera increíble, hace, es muy creativo en este bar en este sitio Swinger, tienen temáticas, pero temáticas locas. O sea, eh, Nico Osvaldo le ha dado la libertad de que lleve completamente el club como él entienda. E incluso has tenido hasta allá adentro ha tenido eh, guerras de lodo, que no sé cómo puede. Le ha hecho día playero, le ha llenado eso de arena, de espuma. No, ¿para qué? Nico es muy creativo. Entonces, pues bueno, la pasé muy bien con ellos, conversamos muchísimo una de las noches más bonitas que tuve eh, entre amigos. Javier y su esposa nos acompañaron también esa noche y fue una noche preciosa. Saliendo de este bar, eh, fuimos a nuestro hotel y mi esposo me dice, vamos a bajar por unas papitas. Llegamos al hotel, no sé, tipo una. Vamos a bajar por una papita. Nos quedamos en la zona rosa, un sitio súper seguro. Luego... Cuando decidan o quieran ir, se comunican conmigo, les doy datos y les arreglo todo, desde hotel, transporte y todo. Bajamos una papita, viene un chico muy amable. Bogotá, a diferencia de Medellín, no es tan de fiesta pesada como medallo, es mucho más tranquilo. Y entonces el chico, ay, yo tengo un, un club en el cual es para parejas mente abierta, bailan chicas, y yo dije, oh, está, soy yo. Este muchacho llegó a mí porque soy yo. Y le dice a mi esposo, no sé si quisieran pasar, está aquí mismito. Estábamos cerquita del hotel. Y nosotros, bueno, ni cortos ni perezosos, ustedes saben que Tesorito y yo somos, ay, Cristo Dios, sumamente aventureros. Vamos atrás del chico, la, 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 chala, la, 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 y yendo atrás del de chico, nos llevó a un lugar. Era cerca, verdaderamente estaba ahí en la zona rosa, pero era un lugar... Que eso hay que vivirlo para, para poderlo entender. En mi vida me he sentido yo tan incómoda dentro de un sitio. Llegamos a la puerta, no tenía cover, pero nos llegaron como una identificación, creo que fue algo así. Y tocaron un timbre. ¡prrr! Un pasillo largo, lleno de luces. O sea, esto era un, un sitio muy claro. No había nada oscuro. O sea, se veía muy, muy iluminado. Y cuando entramos al, al, al lugar... Eh, música. Eh, imagínense una casa gigante, grande, pero sin, sin las cosas propias de una casa, sino una barra, muchas mesas. Nos viene un bartender Ah, muchachos, esta es la carta de bebida. Pasen por aquí, ¿qué mesita les gustaría? Nos sientan en una mesa y en el segundo que nos sentamos en la mesa, absolutamente todas las mujeres, absolutamente todas, las que no estaban acompañando a alguien dentro de ese sitio, vinieron y se nos pararon así como eh, en un círculo a frente de nosotros y yo no entendía lo que estaba pasando, yo veía a todas las mujeres en un círculo una cosa como, ¿se acuerdan no sé de las películas estas del viejo oeste, los prostíbulos cuando entrabas y tenías que elegir una chica? Algo así, o sea era muy incómodo porque yo no había bebido nada, Teso no había bebido nada, fue así como muy rompe pulmón, como ok, ¿y ahora qué hacemos aquí? Sí, todo esto es, es, es raro, ¿entiendes? Nada, resulta que por cada persona que venía sucedía exactamente lo mismo. Las chicas están en el lugar, no te cobran por hacerte compañía ni mucho menos. Tú le puedes invitar un trago, hablan contigo y ya después si quieres salir con alguna de ellas, sacarla del lugar, pues la puede sacar. A diferencia de Medellín, que saben que está en el parque Lleras están todas las chicas. En Bogotá no se ven chicas en la calle y tienen como estos lugares eh, designados para eso. Yo no podía concentrarme en, en todo aquello. Cabe destacar que es el lugar donde más caro me he tomado una cerveza en toda mi vida. Yo tomé cerveza una vez muy cara en Denver, Colorado, pero estaba en un resort arriba de una montaña, en plena nevada. O sea, ameritaba que pagara por la cerveza como 15 dólares. No me importa. Pero ustedes saben lo que es yo estar en Bogotá y pedir tres cervezas y que nos cobren 400 mil pesos, que esos son como unos 100 dólares por tres cervezas. Yo casi me desmayo cuando yo vi la cuenta y dije, esto no puede ser. Nos tomamos solamente tres cervecitas y estábamos cansados. El lugar fuimos para explorar, para poderles yo contar esto que nos pasó allí. Así que, ojo pescado, si van a Bogotá y le hablan de estos sitios, a menos que a usted no le importe gastarse su plata por pasarla bien, por eh, hablar con una chica o por llevarse una chica a su hotel, no hay ningún problema. Eh, un show, bailó una chica venezolana, se desnudó completamente, bailó de lo más bien. Iba pasando de mesa en mesa. Nosotros tenemos nuestra cultura en la cual aquí en Miami ya saben que eh, se les pone dinero a las muchachas cuando bailan. Le pusimos eh, unos dólares. La muchacha estaba súper feliz, pero ya nos fuimos del lugar. El lugar no era para mí. Yo a, tal vez estaba cansada. Le puedo echar la culpa a que estaba agotada de, del viaje, del día, eh, de haber ido al primer club swinger. Estaba cansada. Nos fuimos al hotel al otro día. Estuvimos paseando por el hermoso Bogotá, eh, súper agotado el día, y decidimos en la noche que nos íbamos a quedar en el hotel. Estábamos muy cansados, quería ir a un restaurante específico que me encantó. Y ya estando en el hotel dijimos, ¿sabes qué? Cerquita aquí me sale que está Imperio. Y yo había visto a Imperio antes de yo ir a Bogotá. Lo había visto en unas fotos, unas fotos de color rojo. El rojo siempre es muy sensual. Y a mí me había llamado la atención este lugar. No estaba dentro de mi agenda ir al bar Imperio, pero yo dije tengo que ir. Es que tengo que ir porque me llamó la atención. Llegué al bar, estaba cerquitísima del hotel, están en zona rosa. Les puedo decir que caminando fueron unos 5 minutos quizás seis nomás, o sea, estaban muy cerca de mi hotel, yo me puse un vestido eh, blanco con negro, el cual mostraba un pedacito de la barriga, era ajustado al cuerpo, me puse, me puse unas botas que me encantan y eh, ya todos saben cómo es mi cuerpo, mi cuerpo es un poco llamativo, las nalguitas de nena son Vaya, están las nalgas de Jailo y las mías están al lado. Las de J Lo lisa perfecta, las mías con su celulitis, pero sabrosa, mi amor. Y bastante que disfruto con estas nalgas. Llegamos al sitio, me llamó la atención en la entrada, la, la entrada cuando la, la pagamos, me llamó la atención que lo que tú pagabas lo podías consumir adentro. Entonces ya por ahí me gustó. Porque usualmente usted paga una entrada y adentro consume. O pagas la entrada y por un cover puedes llevar tu propia bebida. Nosotros habíamos ido sin bebida porque ya yo había leído que ellos vendían bebida. Entramos abriendo la puerta, se sube una escalera. Déjenme acomodarme porque yo tengo que echar bien este cuento como es. Una escalera y ahí eh, subimos como medio piso. Llegamos al, a la parte donde era el piso principal. Este piso principal constaba así de varias secciones de sofás. Muy bonito, una barra. Su baño estaba ahí. Y ahí vino una chica muy amable. Y yo le dije, bueno, somos nuevos. nuestra primera vez aquí en el, en el club. Si nos puedes, por favor, dar una reseña, enseñarnos más o menos cómo es. Y la muchacha amablemente nos, me dijo, eh, hoy... Somos poquitas, estoy un poco ocupada, pero si me das un momentito en lo que termino una orden, te pregunto qué quieres tomar, con mucho gusto le enseño eh, un poco el club, cómo funciona. Y así fue, nos preguntó dónde nos queríamos sentar, me dijo tengo disponible este lado, este, lo otro. Yo elegí así como en el medio, nos llevó, nos trajo el menú de la bebida. La bebida no me pareció costosa para nada, me pareció excelente el precio. Pedimos media botella. Y nada, vino la chica y dijo, chicos, eh, ahora les puedo enseñar un poco sobre el club. Este es nuestro salón principal donde se baila. Si suben las escaleras está el área de fumadores y una sección que es tipo este, eh, cuarto rojo. O sea, con cosas un poquito para el BDSM. Bajando las escaleras por donde ustedes entraron, hacia la mano izquierda, van a tener los cambiadores, me llevo al cambiador, el de hombre, el de mujer. Hay una barra ahí abajo también y tienen disponible ahí abajo baños, sauna, el, el turco creo que le dicen, piscina, una piscina grande como un jacuzzi gigante, más o menos así. Y un salón de juegos, muy bonito, en rojo, o sea, una cosa bien hecha, como digo yo. Subimos nuevamente, nos explicaron que había un show de sexo en vivo, dije, wow, qué cool, yo nunca había visto un show de sexo en vivo esperamos a que, Habíamos llegado tarde relativamente porque habíamos dormido, descansado, eso, llegamos como tipo 10 y media, 11 y el show era como a, llegando a las 12. Subimos, empezamos a tomar, no hablamos con nadie. Ustedes saben que yo soy un poco reservada para hablar con las personas. Yo prefiero observar todo lo que está pasando en mi entorno. Hablé con una chica que estaba encargada. Le dije, mira, yo soy Temptation Nena, vengo desde Miami. De hecho, es, es un tour swinger que estoy haciendo aquí en Bogotá, pero me llamó la atención su local. Nos atendieron. Estupendo. Empieza el show. Vinieron dos muchachos. Eh, mmm, no sé si debería decir el nombre, sí o no. Mejor no para proteger el nombre de ellos, pero vamos a decir que el chico se llamaba, eh, no sé, ay Dios, no se me ocurre ningún nombre artístico ahora. O sea, todo lo que me viene a la cabeza es Giovanni, que es una historia que estuve hablando ayer. Eh, bueno, X, el chico, el bailarín, el bailarín y la bailarina. Empezaron a bailar primero, muy sensual, me encantó la forma de bailar de ambos, bailaban muy, muy bien. El chico... Y la chica empezaron a tener sexo como en el medio de la pista, ¿no? Tenían el asiento este que sabe que se usa, que es así como una curva. Hicieron, tuvieron sexo arriba del asiento. Y el chico cargó a la chica y nos la sentó como entre tesoro y yo, así en las piernas. Y la muchacha agarró mi mano y se puso su mano como en sus partes íntimas. Y yo dije, Dios mío, aquí me muero. Me muero yo y ella también se murió. Porque ustedes saben que yo soy un bicharraco. Y eso me pareció tan exótico. El chico cabe destacar que tenía un chorizo de lo más bonito, con tremendo tamaño. Yo dije, esto parece una prótesis, este chorizo. Pero no, era de él. Y entonces nada, le, la toqué, me escupí los dedos. Yo siempre exótica. Me escupí los dedos, le empecé a pasar los dedos por el clítoris en forma circular, a estimularla. Ella estaba así como que, ay, qué rico. Ellos eran jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros. Y ya después siguieron haciendo el show, o sea, se iban pasando de grupos en grupos, o sea, de, de secciones en secciones, que me pareció excelente porque todo el mundo tuvo la oportunidad de disfrutar exactamente de lo mismo que disfruté yo. A estos muchachos, cuando ellos bailaron antes de tener relaciones sexuales, ellos bailaron también por el área que estábamos nosotros, y por supuesto nosotros le pusimos propina, porque vuelvo y repito, es parte de nuestra cultura aquí. Ya nosotros tenemos eso de que si tú bailas, te ponemos propina. Se acabó el show. Y simultáneamente, acabándose el show, es como que tiraron un, una cosita así de espantar las hormigas. Todo el mundo empezó a bajar. Teso y yo bajamos y fuimos al área del playroom, como le dicen, o sea, el área de juegos. Cuando me fui a cambiar, eh, me di cuenta que vendían allí en el mismo locker, donde en el locker donde se cambiaban las, las chicas, o sea... En el vestidor de mujeres tenían como una repisa larga a través de la pared transparente y vendían una cosa que le dicen mallas, que son como unos trajecitos para ponerte para que no te sientas desnuda, pero bien sensuales, bien exóticos, así como rayitas y cositas. A mí me gustaron mucho. Yo de hecho me compré una malla allí para no sentirme 100% desprotegida por la vida. Me puse mi mallita, ah, de arriba nos bajaron, yo no tuve que bajar la botella, la chica amablemente bajó nuestra botella, nuestra, eh, con lo que estábamos mezclando la bebida, nos la bajaron hasta, el, hasta la parte de abajo ahí del área, cerquitica, nos dieron una mesa cerquitica del jacuzzi. De hecho, me cambio cuando salgo a ver a Tesorito y Tesorito, ay, este lugar me gusta, la música estaba requete buena, mucha pareja linda, o sea, personas que... Considero que estaban muy, muy educadas dentro del ámbito swinger. Nos metimos al jacuzzi. El jacuzzi se llenó. Que aquello había que casi, casi agarrar un número. Permiso, permiso, permiso. Cuando entramos al jacuzzi estábamos nosotros y dos parejas más. Una por cada punta. Nosotros nos sentamos tranquilitos. Teso y yo somos siempre observadores. Yo necesito observar para luego poder contar las cosas. Su jacuzzi muy bonito. Del jacuzzi a la mano, por ejemplo, donde estaba sentada yo, a la mano derecha, era una pared de cristal y entonces del lado allá lo que estaba era el sauna. Si mal no recuerdo, es sauna o, o baño turco, como le dicen. No, no sé, porque se veía perfecto, no estaba lleno de humo como el turco. No sé. Y de ese lado, a mí me llamó la atención una pareja que estaba teniendo relaciones de ese lado y yo creo que todo el tiempo que yo estuve en el jacuzzi, esas personas estuvieron adentro del sauna o el turco teniendo relaciones sexuales. Yo no sé cómo podían que aguanten esos pulmones porque con ese vapor y estar en el dale que te pego es muy difícil. Resulta que estando en el jacuzzi, el jacuzzi se fue prendiendo poquito a poco. Llegaron más personas y tal y tal. Llegó una parejita. que esa parejita? Lamentablemente no saben quién soy yo. Esa parejita... Nunca van a escuchar este, este podcast. Y qué dolor me da, porque fíjense que voy a hablar de ellos de una manera tan buena, tan bonita. Porque me hicieron eh, la noche, o sea, por decirlo así, con, con su parte eh, de erotismo que aportaron a nuestra relación. La chica, esa chica y otra chica que estaba ahí como japonesa, empezaron en lo suyo, la japonesa súper exótica. Pero Teso y yo somos... Vuelvo y repito, reservado, nosotros no tocamos a nadie, eh, a menos que hay, exista ese, eh, ay Cristo, en inglés lo tengo recostado hoy, el approach, ese acercamiento. Y la muchacha se volteó y empezó a tocarme, y yo, ay, qué rico y tal y tal. Y entonces empezamos a tener ese acercamiento sensual. Ella empezó a acariciarme, yo también, usaba lentes, cabello rojo su pareja era un poco mayor que ella ella tendría unos 24 25 años y él ya estaba como en los 36 a 38 un chico que se veía atlético que hacía ejercicio y ella me encantaba porque tenía en la mirada una persona cuando es sumisa muchas veces se le refleja en la mirada la forma de, de tocarte y el lenguaje corporal es evidente. Entonces ella me acariciaba los pechos, me pidió permiso. Cuando eso, uno es así de, permiso, te puedo chupar aquí. Ay, qué rico, qué delicioso. Gracias, mi amor. Eh, hay cosas, hay cosas. Yo tengo el don de leer y de ver esas cosas. La chica empieza a chuparme, eh, empezó a chuparme un seno. El seno, ya ya iba a decir una palabra, una barbaridad. El seno derecho. Y yo le empiezo a acariciar así el pelo. Y en lo que le acaricio el pelo, que más o menos la toco como un poquito más fuerte, hizo así como... Y ya dije, ah, ya yo sé quién tú eres, mi amor. Ya yo sé lo que te gusta. Eso se, se palpea y se ve. Y la chica, entre caricia y caricia y beso y beso, me... Yo creo... Que yo la senté a ella en el borde del jacuzzi primero. Como que la agarré así, me viré y la senté. A estas el, el compañero de ella, estaba enredado con la pareja esa de la china y el chico. Él andaba por allá metiendo mano, tocando teta, él estaba gozando por allá. Y entonces yo la, la cargo y la siento en el borde y le empiezo a hacer un, un sexito oral. Ahí unas cositas, como besitos y tal y tal, un juguete, un jugueteo que tenía ahí con ella. El chico ve eso y ya vino para donde estábamos nosotros, o sea, tesoro, la chiquillo y yo. Y la chica, el, el coso de ella no era que yo le hiciera nada, ella no, no estaba para eso. Ella quería ella como disfrutar y ella tocar y hacer. Y entonces ella me dijo, ay no, permíteme, es que yo necesito probarte. Y yo, mi amor, pero por supuesto, todo lo que quieras probar. Esto aquí, es este caramelo da para bastante. Eh, yo agarro y me subo, me siento en el borde del jacuzzi. Ella tenía puesto unos lentes y ella rápido me fue así como que enseguida. Fue un, un ataque sin pensarlo, directo a la coneja. Y la verdad que cabe destacar que me hizo un oral delicioso. Pero yo empecé a agarrarla por el pelo, a ella le gustaba que le jalara el pelo, le quité los lentes. Y yo con la, la mano mía en la cabeza, le movía la cabeza así, le movía la coneja por toda la cara. Como... Disfrútala, mi amor, disfrútala, que eso hoy es tuyo. El chico, la cara así de wow, qué sexy, qué rico, que todo. El chico se paró atrás de ella. Ella estaba yo sentada en el borde del jacuzzi. Ella, eso estaba al lado mío, o sea, sentado en la parte de abajo, al lado mío, pasándole la mano ahí en la espalda. Y la posición de ella, pues quedaba más o menos como en cuatro, ¿no? Por decirlo así, como estaba agachada. Su pareja se puso atrás de ella en las nalgas y le puso el pene sobre las nalgas. Y yo, con las piernas abiertas, yo no sé qué fue, pero el pie mío alcanzó al pene del chico. Y empecé a pisarle el pene contra las nalgas de ella. Según yo le iba pisando el pene, iba presionándolo, o sea, más fuerza, el hombre tenía una cara, una excitación. O sea, él disfrutó ese momento al cien. Ese momento en humíllala a ella, pásatela por toda tu coneja y a mí písame, o sea, apriétame, ame cosa. Fue una pareja que me encantó porque es muy difícil encontrar a dos personas que disfruten de un poco de, un poco de sumisión, un poquitico. No fue nada así tan drástico. Pero es difícil. Puede ser mayormente que te encuentres a uno de los dos que lo disfrute. Pero él también. Él me miraba y me agarró el pie así como diciendo, bueno, mi amor, esto es aplástamelo como tú quieras. Entonces, así eh, pasamos ese momento erótico. La nota me la cortó un señor que vino y se paró justo al lado de mí. O sea, del otro lado se paró y sin un permiso, sin nada, me agarró y me, me apretó un seno. Y yo como que no, señor. Eh, me bajé de ahí porque eso no me gustó, me hizo sentir incómoda y entonces empezaron a chuparme, la chica el cuello, tesoro mi teta derecha y el chico la izquierda, yo me sentía como una diosa de esta así romana de una mitología eh, aquella mujer así por atrás de mí, chupándome el cuello, me pasaba la mano, me metía la mano entre las piernas, tesoro por un lado, un seno, el chico por el otro. Yo miraba hacia abajo así, le veía las dos lenguas a la misma vez. Ay, Dios mío, es que yo todavía me acuerdo, vaya, y no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, después de ese momento mega erótico, eso no se sentía bien ese día, tesoro ustedes saben que tesoro se me enferma en todas las vacaciones, es una cosa que es un don que él tiene en la vida, nos vamos de vacaciones y un día él tiene que sentirse mal porque comió algo, tesoro es de estómago muy delicado y cuando se come algo que le cae mal pues ya, se siente mal y no tenemos que ir y entonces empezó, nena no me siento bien y yo como ah, yo quiero de todo yo los quiero a todos y, y todo. Yo no me quiero ir y te son, mami, me siento mal, no puedo tener esto, me duele, me siento mal. Nada, en, en, en resumen, nos, nos despedimos de los chicos, pero no sé por qué no le tomé el teléfono, sino que simplemente salimos del jacuzzi, me sequé, me cambié, me puse a hablar con una chica y me pongo a hablar en el counter de la bebida, me encuentro, no sé si fue antes o después, verdaderamente, a hace rato de esto, me encuentro a los chicos que hicieron el show y le digo, ay chicos, yo eh, tengo un podcast y voy a hablar de ustedes y del show en mi podcast eh, para que lo escuchen. Y la chica creo que fue que agarró mi Instagram y ya. Me cambié, en eso vino alguien del staff de Imperio, se puso a hablar conmigo, una chica sumamente amable, pero porque se van tan temprano, si la fiesta todavía falta mucho de fiesta, entonces mi esposo no se siente bien, pero prometo volver, prometo volver porque este lugar para mí ha sido encantador. He tenido una noche sumamente erótica y yo voy a regresar. Así que Fernando, públicamente te digo, mi amor, que Imperio para mí, ha estado, vaya, en uno de los mejores club swingers que he ido. Por todo. En higiene, en presentación, en atención, en precios, en ubicación, en todo. Así que prontito para octubre 28 voy a estar por allá nuevamente y me van a ver en Imperio, sin duda alguna. Se va a convertir, ustedes verán, en mi segunda casa, en mi segundo club swinger. Y nada, me, me cambié, nos fuimos a la habitación y esa noche llegando a la habitación creo que fue eh, le di la medicina teso y tal y tal y estaba en el celular y me escribió el chico el chico que había hecho el show pero ya eso se los dejo para el podcast del viernes porque ese chico que me escribió ay nena mucho gusto te vimos en el, en el club imperio se volvieron él y la chica una parte esencial de las vacaciones. Y ahí sí les tengo que echar el cuento. Les tengo que echar el cuento a detalle porque tuvo un intercambio delicioso. Un intercambio en público. Ya yo sé que ustedes se desesperan y dicen, nena, por favor, no nos deje con esta angustia. No importa, espérense el viernes. Tuvimos un intercambio delicioso en público. Fue en otro, en otro eh, Club Swinger, que ya lo mencionaré el viernes. Pero nada esperemos ahí hasta el viernes los quiero no se me olviden de compartir todas mis redes sociales de regalarme like hace 150 años que no hago podcast pero ya estamos de vuelta mi amor y les prometo que de este cuento en adelante lo que se viene cada vez es más fire fuego un beso infinito y hasta el viernes disfruten mucho Pásenla rico, pasen por la tienda de nena ordenen sus cositas para esos momentos deliciosos y nos vemos nuevamente por aquí, viernes. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo y sumamente excitante. Un beso grandísimo y hasta la próxima. Thank you.